0: So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sparkle Radio und heute habe ich die liebe Gianti zu Gast. Spreche ich das richtig aus?
1: Ja, genau. Guten Morgen, Kerstin. Danke, dass ich hier sein darf. Voll schön.
0: Äh, <lacht> woher kommt der Name? Ist aber nicht deutsch, ne?
1: Nee, das ist tatsächlich ein angenommener Name von vor 20 Jahren, ja. Was heißt das? Ja, was heißt das? Eigentlich ist das eher so ein, ein Geburtstagsname oder mir wurde von meinem damaligen Satsang-Lehrer gesagt, die, die ihren Verstand überwindet. Das ist für mich eine gute Erinnererfunktion. Ja, wie schön. Ja,
0: das, das ist toll. Und den anderen, den man dir bei der Geburt gegeben hat, Namen, trägst du den noch ab und an?
1: Hm. Naja, bei meinen Eltern, mhm. bei meinen ganz alten Freunden. Und ähm, da ist er schon noch. Er ist auch im Ausweis drin, weil ich mü müsste tatsächlich irgendwie psychologischen Schaden von meinem alten Namen tragen, um den ändern zu können. Den Jeder
0: trägt einen psychologischen äh, Schaden von seinem Namen. <lacht> Namensänderungen sollten tatsächlich erlaubt sein. Also für diejenigen von euch, die das nicht wissen, wo wir jetzt gerade dabei sind, äh, wenn du ähm, natürlich eine Zeit lang unter deinem Namen gelebt hast oder auch äh, gewisse Dinge erlebt hast mit diesem Namen, ja, dann, äh, und du willst in eine neue Realität eintreten, dann hilft es, wenn man sich einen neuen Namen gibt, damit diese Verknüpfung, diese Muster und das gelöst werden, ja, also von daher ist es eine sehr äh, weise Entscheidung. Solltet ihr mal probieren, also ich, äh, ich gucke gerade nach dem Adelstitel, ich kann mich einfach noch nicht entscheiden, es gibt so viel Tolle, ich frage mich, ob ich mehrere haben kann. Ja, <lacht> mach mal, das ist cool. So, jetzt sind wir aus einem bestimmten Grund hier zusammengekommen. Es wird richtig interessant. Leute, ich möchte erstmal vorab sagen, wenn ihr das hier hört, die Interviewreihe, die ich jetzt hier führe, die steht immer unter dem Oberbegriff Aura Genius bei der lieben Liv Eden. Und die hat da ein ganz tolles Programm ins Leben gerufen, wo ihr euch jetzt auch noch, wenn ich das richtig habe, einbringen könnt. Ja, ihr könnt mitwirken bei, bei, bei diesem Programm bei, oder bei dem Festival oder bei verschiedenen Sachen, Magazin und, und, und. Ja, don't prove me wrong. Ähm, da könnt ihr mitmachen in Form auch eines Affiliates. Ja, das heißt, ihr bewerbt das Programm. Und bekommt dann natürlich einen, äh, einen prozentualen Anteil. Und was ist das? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, schreibe mich gerne für Sachen ein, auch wenn ich nicht komplett ja, das analogisiert habe und digitalisiert habe, was jetzt da äh, drin vorkommt. Aber wir werden auch noch die liebe Liv interviewen, die euch das ganz genau sagen wird. Im Prinzip hast du sechs Monate Zeit und durchläufst einen astrologischen Zirkel, und äh, hast Unterstützung äh, mit den Werkzeugen aus dem Bereich Aurachirurgie, Human Design ja und in sechs Monaten alles, was hochkommt, lernst du mit diesen Werkzeugen zu dem zu verwandeln, wovon du gerne im Leben mehr hättest. Ja also ich werde auch in der Einführungswoche genau darüber, berichten, warum das so genial ist mit der Aura-Chirurgie, sich das anzugucken, ja, ich, ich selber mache ja noch andere Sachen, aber habe die Aura-Chirurgie integriert in mein System, ja, weil es einfach immer darum geht, nicht zu gucken, was war, ja, und wie muss ich die Ursache, die Wirkung, warum ist das da und es ist immer noch da, sondern nur den Fokus darauf zu richten, was wir gerne mehr haben möchten im Leben, ja, und wir können einen Acker nicht bestellen und bepflanzen, wenn wir immer daran denken, was letztes Jahr für schlechte Rüben da gewachsen sind. Wir müssen gucken, wie mal bestellen wir dieses Jahr den Acker, dass dein ein ganzes Volk satt machen kann. Und da hast du keine Zeit mehr, da zu sitzen am Feldesrand und gucken, da wächst das Unkraut da, sondern du findest eine Lösung und überlegst dir, wie hätte ich dieses Feld denn gerne? dass es uns alle satt machen kann, dass es uns die wenigste Arbeit macht, dass es Spaß macht, hier drauf zu gehen und es zu bewirtschaften, weil aus dem Grund machst du ja all die Dinge, die du heute machst. So, und die liebe Gianti äh, hat einen Part, ja, das, äh, jeder, ähm, ähm, also ganz viele Leute haben sich zusammengefunden, um Parts in diesem, in diesem Aura Genius zu übernehmen. Und Gianti äh, hat einen Part und darüber wird sie uns jetzt berichten. Und warum das für euch nicht nur cool sein kann, da mitzumachen. Ja, es gibt auch Sachen zu gewinnen, zum Beispiel ein Ticket für das Festival. Und Gianti wird uns jetzt erstmal darüber berichten, was ihr Part ist. Du, Liebe, ja, sehr was gerne. Was machst du da?
1: Was, was, was wird das? Was machst du da? Tatsächlich habe ich da einige Parts übernommen. Ich habe irgendwie für mich mal gewählt, dass ich immer Ja sage. <lacht> Das mache ich auch noch. Ich weiß nicht was, genauso wie bei dir auch. Ich ähm, habe es nicht in der Tiefe gecheckt, was und wie und das muss ich auch gar nicht. Aber da kommt so ein klares Ja zu dem ganzen Programm und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und es fing an, dass ich gesagt habe, ähm, ja, das Haus 12, das ist die Transzendenz und Spiritualität, worum es da geht, dass ich das mache oder begleite oder auch ähm, einfach den Raum eröffne, das eigene für sich dabei zu finden, was bedeutet es für mich? Was ist Spiritualität in meinem Leben, in meinem Alltag oder was ist Transzendenz oder wo möchte ich eigentlich hin? Und ähm, die Menschen, die in diesem Programm sind, sind ja schon elf Häuser, Lebensbereiche durchlaufen. Das heißt, sie sind schon aufgeweicht und durchgewaschen und haben ganz viele alte Krusten von ihrem bisherigen definierten Sein abgeklopft und sind sehr blank und pur. Von daher glaube ich, ist das eine gute, gute Einstiegsmöglichkeit für mich dann noch diesen Shift in dieses Hui, wo geht's noch hin und wie kann es noch werden? Ich darf das alles beide, also beide Bereiche, weil ich auch noch im Haus 6 mit ein Part übernehme. Da geht es um Gesundheit und das ist Alltag und Rhythmus mit der Alina Krauser. Also wir beide begleiten beide Häuser zusammen und ähm, ja, ich bin einfach total uh, ganz, ganz on fire <lacht> und freue mich da auch total, weil das einfach so ein, so ein Quantensprung sein darf, ja, für die Wahlmöglichkeit, wie, wie jeder es gerne in seinem Leben individuell hätte. Es gibt ja kein, es muss für alle gleich sein, jeder wählt für sich wo der Hauptfokus steht, wo der wichtigste Bereich ist. Und das ist das Tolle, dass alle Bereiche oder sehr, sehr viele durch diese zwölf Lebensbereiche abgedeckt werden.
0: Ich muss gerade so lachen, weil ich gerade so einen Input kriege. Ich finde das, find das toll. ja. Ich kann ja auch natürlich da was mit anfangen. Aber jetzt, also der Input, der kam, war wirklich, ähm, warum muss das immer so fancy Namen haben? Warum kann man das nicht so ausdrücken, dass äh, die normale Hausfrau von nebenan, das versteht die sich noch nie, ja, Spiritualität ist ein Feld, der so die mit den langen, wallenden, weißen Haaren, so äh, klapperklamotten und hat überall ganz viel Steine und Kräuter, der Garten ist nicht gemacht, die Spinnenbeben hängen da, ja, und das ist dann so, uh, ja. Warum muss das immer so fancy Namen haben? Kann man das denn nicht heutzutage in, ich sag mal, nordwestdeutsche Zeitungsformat bringen? Gibt es da keine Worte für?
1: Also für mich ist das einfach tatsächlich ein, ein bewegtes, lebendiges Leben, was in dauerhafter ähm, fließender Art ist. ja. Also das ist einfach mit ganz viel wirklich auch Spaß. Also ich bin ja überhaupt nicht der Mensch, der irgendwie auf Ernsthaftigkeit und wir müssen hier Rituale und weiß der Geier was machen, sondern einfach dieses, ähm, ich, ich schaue mir alles an und achte für mich darauf, dass ich mich nicht mehr ähm, hinreißen lasse zu dem, was so routiniert abläuft, was so immer ständig so ist, wie es immer war, sondern ich wähle tatsächlich diesen Schritt ganz bewusst zu entscheiden, was ich möchte. Und das, wenn es irgendwie machbar ist, in jedem Moment, also immer wieder neu. Und ähm, und überhaupt diesen, diesen Shift, diesen Dreh im Kopf zu erleben, dass ach so, ja, stimmt. Das ist ja nicht, weil das war schon immer so, sondern weil ich das erlaubt habe, dass das so sein darf. Und jetzt kann ich da ja rausgehen. Und das ist eigentlich so für mich das Ding, dass diese Geisteshaltung, die wir dem Leben gegenüber haben und unserem Körper vor allen Dingen, weil dieser Körper ist einfach für mich das ausschlaggebende Werkzeug oder der, der Umsetzgott, den wir so mitgekriegt haben, um hier zu genießen und zu erfahren und, und zu wirken. Ähm, sei es jetzt bei der Gartenarbeit oder bei dem Spielen mit unseren Kindern oder Kuscheln mit unserem Hund oder guten Sex haben oder was auch immer. Dazu braucht es halt einfach den Körper. Und ähm, ich habe 25 Jahre als Hebamme aktiv gearbeitet und ich fand das immer so faszinierend, diese kleine, diese kleine Körpermasse, die dann da so geboren wurde und die ihren Körper noch gar nicht unter Kontrolle hat und da so rumzappelt und <lacht> Ja, also das ist so für mich dieser, dieser Oberbegriff von, von total einfacher, praktischer Spiritualität. Einfach das ganz normale Leben, aber wie ich es gerne hätte und bewusst zu wählen. Also du machst jetzt nicht mehr Hebamme? Ich mache nicht mehr Hebamme, nein.
0: <lacht> ähm, warum nicht?
1: Warum nicht? Ähm, das fing bestimmt so vor sechs, sieben Jahren an, dass mich vieles in diesem... Gesundheitssystem mit Fragezeichen belegt hat, wo ich gemerkt habe, also ich komme aus einer Arztfamilie und ich bin damit groß geworden und ich war dann auch sehr intensiv damit, ähm, mein Leben lang halt klar in Verbindung und habe in Kliniken gearbeitet und war in diesem Gesundheitssystem so drin, habe über die Krankenkassen abgerechnet und habe mich immer, aber schon seitdem ich 13 bin, mit, ähm, ja, mit, mit dieser Frage beschäftigt, wer bin ich, was bin ich, wo komme ich her? Und ähm, viel Esoterik und damals genannte Spiritualität für mich mitgenommen. Und das war immer so ein bisschen, es hat sich gebissen, wie kann ich das in diesem Gesundheitssystem eigentlich mir erlauben, das voll auszuleben? Und ich habe es mir nicht wirklich erlaubt. Und als dann dieses ganze... Für mich komische aus der Schulmedizin dann noch für meine Frauen und wie meine Frauen im Schulsystem, schulmedizinischen System, das auch so, ja, wie so sich über haben stülpen lassen. Da habe ich gesagt, nee, das, das ist nicht mehr meins. Aber ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Da war irgendwie so, hä, wo ist denn die Tür hier? Naja, und die letzten zwei Jahre, das war dann relativ Einfach. Auf einmal war die Tür da und dann ging es raus.
0: Würdest du sagen, als du dich entschieden hast, durch diese Tür zu treten, waren hinter der Tür auch neue Möglichkeiten, die du vorher nicht gesehen hast?
1: Es ist wirklich so, es war erst diese ganz bewusste Wahl. Da vorher war es ein, oh, es wäre schon schön und... Wäre ja nett, wenn sich da was ergeben würde und mal schauen und naja. Und auf einmal war es so, mein ganzer Körper, der der wusste auf einmal, ich, ich rede ja ständig mit meinem Körper, also me, myself and I und mein Körper, wir sind so ein gutes Vierer-Duo. Vierer-Duo ist auch geil. Und, und auf jeden Fall haben wir oder wer auch immer, ich sage es jetzt einfach mal, ganz klar gespürt, also, jetzt ist die Wahl getroffen und jetzt gehe ich dafür und ich weiß nicht wie und was und wann und mit wem und alles, aber ich weiß das. Und die Wahl war getroffen und dann machte es echt blopp, 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 alle Türen gingen auf und dahinter waren dann die Möglichkeiten, die ich mir vorher niemals hätte vorstellen können. Dass ich den Mut habe, dass ich das wirklich durchziehe, dass ich so viel Energie habe, so viel Lebendigkeit und dass ich mich halt auch wirklich so zeigen kann, wie ich bin und was ich so lebe, mit diesen Energien zu spielen, zu arbeiten und ähm, ja, und mich da einfach von meinen Impulsen leiten zu lassen, das ist schon wirklich ein Game Changer, das ist ein totales, tolles, lebendiges Sein und Leben.
0: Ja. Um was wäre, wenn du gescheitert wärst, ja, ausgestiegen aus dem Job und äh, machst da irgendwie, ich weiß nicht, Tralafitti, klingt ja ganz schön. Was, was wäre dann gewesen?
1: Die Frage habe ich mir tatsächlich nicht gestellt, weil ich immer noch auch in diesem, also sagen wir mal so, es ist jetzt nicht, dass ich jetzt ähm, die zum Beispiel die Millionen habe an Geld und sagen ach easy peasy oder tausend ähm, Kunden schon in der Warteschlange stehen, ähm, darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass ich diese, diese Energie für mich wahrnehme, dass ich jetzt ähm, zum Beispiel auch für das Aura Genius Design mit einem Buch schreibe, dass ich ähm, mir die Zeit für mich gebe, den Dingen zu folgen, die wirklich so voll meine Passion sind. Meine, äh, meine Berufung, sage ich jetzt mal, ähm, als Kind Gottes, ja, dass ich ähm, dafür gehe und dass ich das irgendwie jetzt auch so anerkenne. Ach ja, genau, dafür, für dieses große Ganze, sage ich jetzt mal, bin ich hier und dem möchte ich wirklich gerne ähm, gerne meinen Beitrag leisten, was es dazu braucht. Und dafür gehe ich dann auch. Ja. Und ich begleite schon noch schwangere Frauen, aber einfach anders. Ich begleite auch Eltern, aber anders. Ich bin da einfach komplett frei in meiner Ausdrucksweise, in meiner Wahrnehmung, in dem meine Ansichten, dass ich die einfach nenne, ohne was überzustülpen, ohne irgendwas zu, ja, als Ding festzumachen, sondern ich eröffne Räume und in diesen Räumen können die Menschen für sich wirklich wählen, in welche Richtung sie gehen wollen und ich lasse sie, also ich, ich habe da keine Ansichten mehr drauf, wie es zu sein hat.
0: Super. Ich, ich habe eigentlich so viele Fragen. Lass uns, ähm, uns nochmal einmal über das Wort Transzendenz sprechen. Was genau ist das? Was heißt das?
1: Also für mich ist es tatsächlich eine Überschreitung aus mir heraus über Grenzen. Das bedeutet für mich zum Beispiel, ähm, wenn jetzt ähm, hier so ein Spermium und da so eine Eizelle ist und die treffen sich und dann ist da so ein Ding Gottesfunken und der belebt das Ganze und dann wächst in dem Mutterleib dieses Wesen heran und wird dann geboren. Das ist so ein Übergang für mich, wo es halt auf einmal aus diesem All-Inclusive-Hotel in dieses irdische Leben reinkommt, auf Mutter Erde geboren wird. Ähm, in
0: gleißend helles Licht und man wird gleich gemessen, gewogen und bewertet.
1: Das ist tatsächlich schon im Mutterleib und schon wenn die Eltern vorhaben, ein Kind zu empfangen, der Fall, das, äh, das ist dieses Menschen- ähm, aus der Idee heraus Sicherheit und, und das alles eine, eine, eine gemessene Perfektion hat, ohne die Wahrnehmung dessen zu sein, dass alles in sich die Perfektion schon ist. Ja? Du als Hebamme. Ähm,
0: oh, jetzt fliegt es gerade weg. Ähm, was ist die Aufgabe von Eltern? Was haben die die Babys mitgeteilt? Was ist, was ist die Aufgabe von Eltern?
1: Aufgabe von Eltern ist, ähm, die, ich sage jetzt mal, Grundbedürfnisse zum einen zu befrieden des Kindes und meiner Ansicht nach ähm, die beste Version von sich vorzuleben, dass das Kind erfahren kann, dass es einfach... Ähm, ein Potenzial hat, aus dem es alles machen möchte und kann, was es, was es für sich wahrnimmt, was es gerne sein möchte, dieses Kind. Und ähm, ich merke oder ich habe einfach erfahren, dass ähm, Eltern die Kinder quasi auch bekommen, die es braucht, um das zu lernen, was wir noch zu lernen haben oder, oder wieder zu erinnern, erinnert zu werden von unseren Kindern. Ja steht ja auch dann da in der Bibel, werdet wie die Kinder, denn ihnen gehöre das Himmelreich. Ja, das ist halt einfach Bombe und das ist so. Und ähm, dasselbe ist dann tatsächlich auch am Ende des Lebens, um nochmal zu dieser Transzendenz und ähm, für mich meiner Sicht darauf zu kommen. Bevor ich Hebamme wurde, habe ich auch im Altenheim gearbeitet, in der Pflege und habe Sterbebegleitung ähm, erleben dürfen, also Menschen auch in ihrem letzten Weg begleiten dürfen, und ähm, da ist es halt so ähnlich, ja, da, da ist dieser Körper auch wieder nicht mehr der, der ähm, so bewusst funktioniert, wie ich das gerne hätte oder überhaupt einfach funktioniert. Und dieser Übergang von diesem, oh, ich äh, verlasse jetzt den Körper wie ein mir liebgewonnenes Kleidungsstück oder eins, was ich einfach so anhatte, Es sind ja unterschiedliche Sichtweisen drauf, und gehe dann in diesen anderen Zustand, ja, in das, was wir ursprünglich sind und endliche göttliche Wesen. Also wir sind Energie, wir sind, ähm, wir sind ich, ich kann das immer gar nicht so in Worte fassen, Kerstin. <lacht> ja, weil das was, sagst
0: du, äh, was sagst du zu Mobbing? Ja, Also viele äh, mobben ja ihre Verwandtschaft und ihre Liebgewonnenen, bloß weil die jetzt ihren Körper verlassen haben. Ähm, bombardieren die die immer und sagen so, du bist nicht mehr da, du bist gegangen, du, du bist gestorben, du hattest das und das. Und wenn ich dann äh, mit denen äh, spreche, dann äh, finden die das immer voll äh, uncool. Wie hast äh, du das erfahren, diese Phase der
1: Transformation? Naja, bei auch den gerade Hin mit Angehörigen und auch mhm. mit bei der Arbeit? Bei den Hinterbliebenen, also sowohl wenn eine Frau eine stille Geburt hat oder auch wenn ein Mensch aus Krankheitsgründen den Körper verlässt, ähm, ist oft bei den Angehörigen diese Ohnmacht da, wie es gilt damit umzugehen und auch dieses, ähm, welche Bedeutung und Aufgabe habe ich diesen noch zu Lebzeiten Mensch erteilt, was er in meinem Leben für eine Rolle spielt. Ja, habe ich ihm gesagt, er soll mich glücklich machen oder er ist doch der, der mich immer versteht oder er ist doch der, der immer, ähm, keine Ahnung, was für eine Qualifikation oder Bedeutung in meinem Leben hatte. Und... Ähm, das ist ja, ist ja oft bei Menschen zu sehen, dass die nicht ihre Ganzheit erfahren, sondern dass sie immer einen Teil ihres Seins und ihres Wirkens erfahren und den Rest von außen irgendwie dazuholen und meinen, nur mit diesem ganzen Baustein drumherum bin ich so ein Ganzes. Und Dann kommt ja auch so eine Wut irgendwie hoch, weil man konnte es nicht verhindern, weil diese, dieser Respekt dem Menschen gegenüber oft nicht da ist, dass es wirklich so ist, jeder wählt, wann er wählt und was er wählt. Ob es jetzt bewusst ist, das stelle ich mal dahin. Ich behaupte, meistens ist das sehr unbewusst, weil viele diese Großartigkeit noch überhaupt nicht ermessen können, was sie in Wirklichkeit sind. Ja? Ja. Also wir, ich will jetzt nur einen
0: kurzen Ausblick auf Studien geben, die wirklich sagen, wenn du dich frei von diesen Sachen machst, wenn du in einer Umgebung lebst, wo äh, das alles ist, wie es war, als du zum Beispiel 20 warst, dass äh, Studien wirklich ergeben haben, dass ältere Leute einfach ihre Krücken weggeworfen haben und plötzlich wieder gehen konnten, weil die einfach wieder neue Synapsen geknapst haben, wie mit damals, als sie noch nicht krank waren. Ja? Das ist jetzt sehr simplifiziert runtergebrochen, aber es ist so, dass nur ein Zehntel unseres Gehirns erforscht ist. Ja, also ja. wer sich da gerne mal mit befassen möchte und zehnte des Körpers und unseres Gehirns, also da sind Möglichkeiten, du musst dir vorstellen, du hast einen mega fetten äh, Computer zu Hause und nur zehn, du weißt nur, wie du 10% Prozent da nutzen kannst und keiner kümmert sich darum, also keiner sage ich jetzt mal, wir werden nicht demhingehend unterrichtet den Rest zu erforschen und wir sagen auch, dazu braucht man teure Gerätschaften und wahrscheinlich musst du noch einen Uni-Abschluss haben, und das, was wir nicht kennen, das wollen wir nicht. Nein, nein, ich muss ja arbeiten gehen und Geld verdienen. Wann soll ich das denn noch machen? Ja, da ist kein Anreiz, auch nicht gebracht von außen, das zu entdecken. Und ich möchte nochmal so, ein, so, 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 so einen kurzen Ausblick geben. Ja, also ich kriege so jeden Tag die Zeitung vorgelesen. Und ich sage immer so, du darfst mir gerne was vorlesen, aber nur die guten Sachen. Und da ja, außer die Geburtsraten oder so, ähm, steht da nichts drin. Und ich möchte mal wissen, was, was das für eine Berichterstattung sein soll, jeden Tag nur von den Sachen zu berichten, die nicht funktionieren. Und darauf werden wir trainiert. Und wenn du das weiter noch liest, dann ist das so wie, ja, als wenn du Unkraut auf dein Feld säst. Ja? Du machst das bewusst. Du guckst nur, was nicht funktioniert, kommst nicht in die Lösungsfindung, weil du, ja, weil du einfach gar nicht zulässt, dass etwas anderes da sein kann. Ja? Und äh, dann äh, kommt oft äh, der Kommentar, ja, das ist nun mal die Realität. Die Realität ist das, erstens, was du machst und zweitens kannst du mir doch nicht erzählen, dass auf der ganzen Welt nicht eine gute Sache pro Tag passiert. Also dann würde ich doch dazu klipperen. Ja? Also ich möchte echt wirklich wissen, wer so Zeitungen schreibt und äh, denkt den Leuten, verschafft es einen Mehrwert, Sie darüber zu unterrichten, was nicht funktioniert und gar nicht zu bieten, was Tolles auf der Welt passiert. Was kreiert mehr von dem, was wir hier brauchen auf der Erde. Ja, also deswegen danke dir nochmal. Ich wollte dich noch fragen, wo wir jetzt gerade bei dieser... Ich, ähm, genau, ich kam so an der Energie vorbei von so Kontrollverlust, wenn ich das schon nicht kontrollieren kann, wenn jemand anders geht. Und ich versuche ja alles. so, so Gerade, ich, ich sag mal, wenn man Mutter ist oder wenn man Kinder ist äh, und es geht um die Eltern oder Mutter ist und es geht um die Kinder, äh, diese, wie du sagst, Ohnmacht, aber dieser Kontrollverlust, dass du am Ende, kommst du hier, du hast einen Körper, du hast zwei gesunde Hände und du kannst das nicht aufhalten. Ja, und ich sag mal so: Du kommst nicht daran vorbei, das zu erforschen, worum es dabei wirklich geht. Aufzuhalten, es, ähm, ja, da, da was zu lösen, das, das umzudrehen, das auf jeden Fall so ausradieren, das Wort kommt mir so: Das soll nicht passieren, ja. Es geht immer viel um dieses Kontrollieren, anstatt dieses äh, Verändern. Ja? Kann ich diese Situation überhaupt verändern? Ja, also ich, ich finde, ich fand es wirklich sehr befreiend, ähm, wenn du da bist mit jemandem, der dabei ist zu transformieren, wirklich zu fragen, ist das etwas, was ich verändern kann? Und was kann ich hier verändern? Ja, was ist das, was ich hier beitragen kann, dass es für die Person, die dabei ist zu transformieren, angenehmer wird? Ja? Ist, geht es überhaupt darum, dass diese Person nicht transformieren will? Was habe ich mir da aufgebürdet, angenommen als Job? Was es jetzt hier gilt für mich zu tun? Ja, Das ist, als wenn du in eine große Fabrik kommst ja, und du stehst die, ich sage mal, eine Wurst, Wurstfabrik ja, und du stehst die ganze Zeit, irgendwie äh, beim Abpacken, da steht aber schon jemand und du kommst überhaupt nicht zum Zug, du kannst überhaupt nichts machen, weil das nicht dein Job ist. Ja, Du hast dich da einfach hingestellt. Ja, Du hast du hast den, den, den Betriebsleiter nicht gefragt, wo in dieser Kette du am meisten gebraucht wirst. Ja? Und dann erzählst du dir etwas von Fake-Kontrolle. Ja, das muss man sich wirklich mal bewusst werden lassen, wo du überall kontrollieren willst, was überhaupt gar nicht deine Aufgabe ist.
1: Naja, und wie schön kann es sein, diesen Kontrollverlust im Leben mal wahrzunehmen, zum Beispiel, das ist immer das, was ich meinen Menschen, die mit mir sind und eben, die, viele haben dieses Thema, oh mein Gott, Kontrollverlust. <lacht> so als Teenager haben sie sich vielleicht durch irgendwelche Drogen mal besorgt, dass sie die Kontrolle verlieren, und um mal zu gucken, wie sich das denn anfühlt, weil man ja auf einmal so frei ist, sei es durch Alkohol oder was auch immer. Und ähm, was ist denn mit einem guten Orgasmus? Ja, Was ist denn damit? Da ist das Größte überhaupt, den absoluten Kontrollverlust zu erlauben, dass diese Wellen durch deinen Körper durchbeben und durchrauschen und du aber nicht diese Energie verlierst, sondern sie quasi ja wieder zu dir herholst und dadurch noch mehr potenzierst. Und da ist es dann ein absolut gewünschtes. Und daraus kann dann eben auch, Leben entstehen, ja? ein Baby entstehen, was dann auch wieder in diese Ekstase, in diese orgasmische Freude kommt. Und das ist ja jetzt nicht nur in der sexuellen Vereinigung, sondern eben auch in dem eigenen. Also wenn ich zum Beispiel in der Natur bin oder unterwegs bin, so richtig mit mir und mit meinem Körper, dann ist das ganz oft, dass so Wellen durch mich durchkommen. Das ist gar nicht nur dieses ähm, knallharte Sexuelle gemeint. Und da aber... Da trauen sich trotz allem, wo es gerade jetzt auch in Deutschland sehr offen ist, trotzdem die Menschen nicht richtig hin und nicht richtig rein, weil so viele Kopfbegrenzungen da sind ähm, über die Frage, was mache ich gleich, was habe ich vorhin gemacht, was muss ich noch fertig machen, wie schaut denn mein Körper aus, Bewertungen, Bewertungen, Bewertungen. Und ähm, ja, und, und das ist eben auch dieses Ding, ja. Ich, ich habe es nicht unter Kontrolle, was bei mir jetzt morgen oder übermorgen oder nachher passiert, in der Form, dass ich ähm, es in eine enge Box packe. Ich habe es aber sehr wohl unter Kontrolle, dass ich den Raum aller Möglichkeiten eröffne und erlaube zu empfangen, egal was da kommt und ähm, die Bewertung darauf einfach weglasse, was da kommt. Ja Und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Aura Genius Design. <lacht> Weil wir könnten ja hier auch ewig quatschen. Ja. Das finde ich halt so toll, dass alle Lebensbereiche, ob Gesundheit oder ähm, Kommunikation oder ähm, Ausdruck oder ähm, Ernährung oder, also da gibt es ja so viele Sachen, eben auch Transzendenz, Spiritualität, Rhythmus und Alltag und das alles fließt ineinander. Und... Ähm, dass, dass da alle Bereiche mal wirklich so geöffnet werden, so aufgemacht werden in einem selber. Hey, wie stehe ich denn da und wo will ich denn hin? Ah, okay, und jetzt kommt der Bereich und wie wirken die alle ineinander? Weil das ist ja immer eine Geisteshaltung, die ich allem gegenüber habe. Und bei einigen ist sie ein bisschen offener und bei anderen ist sie ein bisschen fester, je nachdem auch aus welchem Familiensystem oder Umfeld ich komme. Und deshalb, also das ist eine Riesenmöglichkeit, ähm, erst mal das Festival und dann, wusch in, in dieses Programm zu kommen über sechs Monate. Und es braucht Zeit. Es braucht einfach Zeit, ähm, diese alten Verschaltungen in, in, im Kopf und, und in diesen Ansichten auf, wie das Leben zu funktionieren hat und nur so und anders geht's nicht, die alle aufzubrechen, weil der Alltag lutscht einen einfach wieder ein. ja? Da kommst du dann raus, dann hast du wieder die Nachbarin und fängst wieder an, über die andere Nachbarin zu barbern und, <lacht> und da eben wirklich klar zu sein, nee, da lasse ich mich nicht mehr drauf ein, ich, ich will jetzt wirklich einfach in dieser, in dieser Offenheit und in dieser bewussten Wahl für mich gehen und eben keine Zeitung mir mehr vorlesen lassen, wie du das auch machst. Ich finde das cool, weil ich mache das auch nicht anders. Also ich beschäftige mich nicht mit den ähm, mit den Dingen, die mein Körper nicht mag, nicht möchte. Ich weiß, dass es sie gibt, aber ich nähere sie nicht
0: mehr. Ich finde das äh, so cool ähm, und ich möchte eins noch jetzt mitgeben. Ja, warum solltest du beim Aura Genius Programm mitmachen? Ja, ähm, das ist für jeden gedacht und es wird so runtergebrochen, dass es jeder verstehen kann. Also jeder, der heute meinetwegen in der Fabrik an der Maschine steht sogar und sich noch nie mit Spiritualität befasst hat und das jetzt hier hört, für den ist das Programm geeignet, es gibt den Minikurs. Und ich möchte euch wirklich fragen, wenn ihr überlegt habt, Kinder in die Welt zu setzen ja, und eine Familie zu gründen, wirklich eure Werte da nochmal zu überprüfen. Warum wollt ihr Kinder haben? Warum habt ihr Kinder in die Welt gesetzt? ihr seid dazu da, sie zu begleiten, die Welt zu entdecken und so zu leben, wie sie sie möchten. Das Einzige, was du denen zeigen darfst, ist, wo gibt es Essen, Trinken und Pflaster. Ja? Und die dahin zu begleiten, dass sie alles in diesem Leben erreichen können. Wenn du Kinder hast, nur damit du die dressieren kannst ja, und ihnen sagen kannst, wie du erzogen wurdest, ähm, komm bitte zu diesem Programm, gönn dir das, weil Kinder dieser Eltern, oder wenn ihr solche seid, die habe ich mit 40, dann bei mir im Programm sitzen. Die ändern sich an alles, was ihr ihnen nicht erlaubt habt im Leben, wo ihr sie begrenzt habt, wo ihr sie gedeckelt habt. Welche Hose, die nicht zur Schule anziehen konnten, ja, das nehmen die alles mit. Selbst ihr erinnert euch heute, was in eurer Kindheit alles falsch gelaufen ist. Wir sind darauf programmiert, die negativen Dinge zu sehen. Wenn etwas Negatives passiert, müssen elf gute Dinge passieren, bis das andere ja, kompensiert ist vom Körper her. Das heißt, wenn ihr Kinder habt, überprüft eure Werte. Was könnt ihr heute alles machen, um ihnen das zu ermöglichen? Und Kinder, ich spreche mit sehr vielen Kindern von Coaches, die wollen einen Roller haben. Die wollen ein tri -Bike haben. Die wollen eine Moffa haben. Die wollen einen Cabrio haben. Die wollen Motorradführerschein machen. Alles, was den Lebendigkeit gibt und wo die, die Möglichkeit haben, jederzeit von euch wegzufahren. Ja, weil das deren Job ist. Ja, wie die Indianer. Wenn du ein Mann wirst oder wenn du eine Frau wirst, dann gehst du vom Dorf weg und überlebst in der Pampa. Dann heißt das, you made it. Ja. Und wenn du alles versuchst, die zu Hause zu halten und ihnen deine Ängste überzustülpen, ja, dann habe ich die mit 40 Jahren später sitzen die bei mir, trauen sich nicht, ihr Business an den Start zu bringen, weil du denen so viele Sachen übergestülpt hast und denen aufgezogen hast, was du denkst, wie Leben funktioniert, anstatt dass die alles in sich angelegt haben, ja. Die wissen, wo es Trinken gibt, ja. Die sind klein, können die Augen noch nicht mal aufmachen, aber die, weiß, wie, die wissen, wie man an der Brust saugt, ja. Und wenn du das nicht gelernt hast und um diese Kontrolle loszulassen und deinen Kindern nur zu begleiten, ja. Und wenn die sagen, es ist Arschkalt draus, ich gehe nackt raus, dass du sagst, okay, probier es aus, ja. Dann komm bitte in dieses Programm, wenn du noch nicht weißt, wie das geht, ja. Und wenn du immer noch Ängste hast, ja. Also jedes Mal, wenn ich mit dem E-Bike fahre, kriege ich zu hören, wo ist dein Helm? Wo ist dein Helm? Ja, dann kannst du auf, äh, vom äh, Bordstein abrutschen und dann kannst du mit dem Kopf auf die Kante hauen. Ich bin ich bin noch nie, ich bin schon mal hingefallen und äh, als ich, als ich am, im Stehen war, ja, weil ich äh, dabei am Handy was getippt habe, da bin ich mit dem E-Bike umgekippt, weil ich so viel hinten Gepäck drin hatte. Ja? Da lag ich da wie ein kleiner Käfer. Ja? Ich habe mir nirgendwo den Kopf aufgeschlagen und ich möchte solche Sachen auch nicht in meinem Universum haben. Und wenn ihr solche Ängste den Kindern mitgebt vor Käfern und vor, ja, was etwas ganz Natürliches ist. So gestern zum Beispiel haben wir einen Hirschkäfer gesehen. Ich kenne Mädels erstens, die wissen noch gar nicht, was ein Hirschkäfer ist. Die äh, denken, äh, ja, was das für ein gefährliches Tier ist. Also was was bist du nicht bereit, dich da deine Ecken des Seins zu erforschen und in die Frage zu gehen, wie kann ich ihnen helfen, dahin zu kommen, wo sie möchten. Und dein begrenztes Leben außen vor zu lassen. Wo bist du nicht bereit für deine Kinder, deine persönliche Komfortgrenze zu sprengen? Und wenn du es nicht weißt, dann komm bitte zu diesem Festival und du siehst, äh, Jayanti ist in vielerlei Hinsicht super ausgebildet in allen Bereichen. Ja, die kann dich überall abholen. Es geht nur darum, wie hättest du es gerne? Bist du bereit, etwas anders zu machen? Und ich spreche auch mit vielen Kindern und die sagen immer, der Papa kommt immer von der Arbeit nach Hause. Wir machen nichts Lustiges mehr. Der ist permanent gestresst. Und diesen Stress kriegen die Kinder mit. Die nehmen euer Feld wahr. Die wachsen in diesem Unkrautfeld auf. Und die werden sehr wahrscheinlich später sich in die eine oder andere Richtung entwickeln, dass die selber total gestresst sind, selber Autoimmunerkrankungen schon vorher kriegen, ja, oder die lernen schon frühzeitig vielleicht von, von, von der Mama, dass, wie, wie man selber Stress abbaut, ja. Aber ansonsten fressen die das alles von dir vor. Ist es ist ein Fehler, und dass du arbeiten gehst und das alles, ja, aber nach das absolut nicht, ja. Aber es ist kein natürlicher Zustand eines Körpers permanent gestresst zu sein und nicht mit seiner Familie zu sein, warum hast du die in die Welt gesetzt? Dann hättest du doch kinderlos bleiben können. Dann kannst du vor der Couch sitzen und eine Dose Bier aufmachen. Ja, wofür hast du deine Familie? Und wenn du diese Fragen dir nicht stellst und da nicht nach mehr suchst, ja, dann äh, musst du dich nicht wundern, wenn deine Kinder nichts schleuniger machen als weg und wenn Streit und Stress in der Familie ist und du überhaupt gar keine Anbindung zu denen hast. Ja gibt es hier ja auch äh, Personen, die sich das wünschen, aber das, da, das sind nicht die, die zu uns zum Festival kommen. <lacht> Oder was sagst du?
1: <lacht> ja, das glaube ich auch. <lacht> ja, ja,
0: ja. Und ähm, wie kann man jetzt mit dir zusammenarbeiten, jetzt auch nochmal außerhalb des Festivals?
1: Ich habe eine eigene Homepage und darüber kann man mich tatsächlich kontaktieren und mit mir ein Gespräch ausmachen. Ich begleite eins zu eins und ich begleite auch ähm, ab Juli in einem fortlaufenden Drei-Monats-Programm. Es braucht einfach Zeit und ähm, genau, wer da Freude dran hat, darf gerne kommen. Ich habe auch auf Facebook eine Gruppe. Ja, ich stelle euch gleich alle Links hier drunter in die
0: Podcast-Folge. Ja, da könnt ihr euch da gerne umschauen und das mal wahrnehmen. Ich möchte noch kurz dich fragen: Geburt, ja, du begleitest Frauen bei in der Vordergeburt.
1: Wie genau ist das? Naja, jetzt ja nicht mehr. Aber du sagtest, du machst doch noch ein bisschen was. Ich mache schon was, aber das, was ich jetzt mache, ist tatsächlich eben in erster Linie ähm, schon Frauen in der Schwangerschaft begleiten. Ähm,
0: Einfach der diese, diese, ja.
1: dieses Bewusstsein dafür zu bekommen. Ich gebe auch noch als Honorarkraft Geburtsvorbereitungskurse. Ich habe auch solche Sachen wie psychosozialer Coach gelernt und bin quasi auch als Familienhebamme in Familien mit mehr Bedürftigkeit, wo es einfach auch um Gewalt oder um Missbrauch oder... Ja, auch traumatisierte Situationen geht, aber das ist jetzt alles einfach eher auf der energetischen Ebene, weil ich immer gucke, wo ist die Lösung oder wo kann es hingehen. Das ist so der Fokus, der einfach anders ist, als er es vorher war. Und ich rechne eben nicht mehr über die Krankenkassen ab, sondern eben tatsächlich, der Mensch wählt es und der ist committed und dann ähm, geht es tatsächlich auch schneller, viel schneller. Gott sei Dank, äh, muss ich das nicht über die
0: Krankenkasse, sondern wir, äh, kann man das direkt mit dir ausmachen.
1: Ja. Ähm, schmerzfreie Geburt, was geht da? Schmerzfreie Geburt, was ist Schmerz, sage ich mal so, ja? Das ist tatsächlich eine sehr interessante Ansicht, genauso schmerzfrei, genauso wie in meiner interessanten Ansicht Hypno-Birthing und so weiter, ich habe da so meine eigene Ansicht, ich habe eine Hypnoseausbildung, fand ich total spannend und habe dann aber gemerkt, also wenn ich ehrlich bin, würde ich ja wollen, dass alle aus dieser Zack-Hypnose, die hier überall läuft, gerade raus erwachen und so bam, voll präsent sind und so straight irgendwie checken, ach so ist es, ja klar, okay. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Körper in Kommunikation gehen und in der Schwangerschaft mit dem Baby im Körper in Kommunikation sind, also wirklich sprechen, dann kann die Geburt tatsächlich ein Mega-Event werden. Ich habe einigen Frauen gesagt, stell dir vor, das ist dein allerbester Orgasmus nur rückwärts. Und dann waren sie neugierig drauf und sagten, ui, <lacht> ja, das will ich ja mal erleben. <lacht> ja. Das kann es auch sein. Und ja, was ist es denn, was die Frauen wirklich wollen und was sie abkaufen, wie es zu sein hat? Weil wenn ich sage, eine schmerzfreie Geburt, was impliziert das? Schmerz, also da, da ist der Fokus auf Schmerz. Das ist Ganz so, genau. Ach so, Ganz genau. Das? na ja, dann. <lacht> ja, und das ist einfach für mich immer dieses, was wollen die Frauen und sie, sie haben diese Möglichkeit gar nicht in ihrem Universum je gehabt und wenn sie dann länger mit mir sind und meine Schrägheit in dem, dass ich alles für, ach ja, okay, empfinde, ähm, Stellen Sie fest, dass es ein viel größeres Buffet gibt, als diese kleinen eingepappten Sandwiches, äh, die es beim Arzt gibt. Ja? Sie können nämlich viel größer für sich wählen. Und dann wird es halt lustig, weil dann ist so ein Automatismus. Das sind wie so Zahnräder, die dann ineinander greifen und dann geht das einfach los. Eine Stellschraube verändert und das kann drrrr abgehen wie die Luzi. Ähm, meine energetische Wahrnehmung
0: ist da auch, ähm, dass, wenn du durch diesen Prozess gehst, ja, ich sag mal, deine Resilienz auch später mit den Kindern einfach größer ist, weil du durch diesen Schmerz gegangen bist und der Körper mit dir und er hat etwas gelernt, nämlich, dass ihr zusammen das wuppen könnt, diese, diesen kraftvollen Akt.
1: Auch da bin ich tatsächlich raus aus allen. Konstrukten, weil ich einfach gemerkt habe, dass auch die Frauen mit einer Kaiserschnittgeburt oder mit einer operativen vaginalen Geburt ähm, den, den gleichen Prozess erleben mhm. dürfen. Und, ähm, und einfach für mich dieses, ich mache mich schlecht, weil ich habe so oder so geboren oder ich brauchte Hilfe oh oder ja. ich hatte ja, Einleitung natürlich. oder ja, das oder oder, ja. das, das bringt eher wieder wieder Härte und ähm, eine, eine ganz fixe Ansicht von Schuld, die, ja. die Mamas dann auf sich ja. irgendwie mal okay. geladen ich haben. Muss das
0: auch, ähm, ich muss es auch umformulieren. Es äh, es geht äh, ja also ich bin ja dankbar für die Möglichkeiten, die es heute gibt, ja und ja. es äh, worauf ich lenken wollte. Danke, dass du das nochmal sagst. Ist die bewusste Geburt, ja, ja. diesen ja. Prozess ja. bewusst ja. zu durchleben, ja, ja. also genau. ähm, Genau, danke, dass du es Und das
1: macht wirklich total, total viel aus. Und für das Kind, wenn das geboren ist, da ist es wirklich so: ähm, die Mama oder der Papa oder egal wer, ist das Universum für dieses Kind am Anfang. Und das ist total krass, weil es so unglaublich unromantisch ist. Du kannst dieses Kind ähm, in den ersten. Ich behaupte jetzt mal roundabout, ja, ich habe es mir nicht genau ausgerechnet oder so, aber sechs Monaten irgendeiner anderen Menschen oder einem anderen Menschen geben. Und wenn dieser Mensch lieb ist mit diesem Kind, es versorgt, füttert, wäscht, anzieht, warm hält, rumträgt, sich um die Bedürfnisse wirklich kümmert, dann akzeptiert dieses Kind das. Wie so
0: kleine Gänse.
1: Ja, voll.
0: Das heißt, wenn man es am Anfang weggibt... Braucht man sich manchmal einfach rein aus dieser Vorgang nicht wundern, wenn ja wenn man das wieder zu sich holt, dass das nicht so gleich so schnackselt. ja Also ist ja manchmal auch bei Adoption oder sowas ist das dann ja auch so. Ne?
1: Ja, aber wie viele Felder schwingen da dann mit? Ne, wenn, ja,
0: ganz genau. Also das ist einfach... Ähm, ja, ach, da könnten
1: wir jetzt ewig reden.
0: <lacht> also was, was ich daraus nochmal, jetzt wie ich, also alles dieses, was jetzt gerade nicht funktioniert, ist veränderbar. Wie die Giantina schon sagt, sie kauft da gar nichts mehr ab und dies, das, wie gebärst du und alles, alles ist veränderbar. Und diese Dinge sind da, damit du lernst, wie, wie du sie verändern kannst. Ja, Ob der Hund krank wird, ob die Kinder krank werden, es geht um deine persönliche Entwicklung, ja. Alles ist, weil du bist. Das ist dein Universum, ja. Und du entscheidest zu jedem Moment, wen füttere ich, den weißen oder den schwarzen Wolf. Mache ich das alles, dass alles scheiße ist und gegen mich? Oder stelle ich Fragen, wie kann man das verändern? Ja? Ich möchte dich noch fragen zum Abschluss, wenn ja, alle, wenn alles. Wenn alle Stricke reißen am Ende, ja, und du stehst so ein bisschen am Dead End und du fragst sie so, was ist der Sinn des Lebens, ja, ähm, oder was wa, was war das hier, was ist das hier? Was würdest du den Leuten mitgeben für einen Satz so, sowieso jetzt, wenn sie es hören oder für weiter, wo du sagst, boah, ich wünschte, ich hätte das früher gewusst oder die Frage früher gehört oder irgendwas?
1: Ich glaube, so die aller coolste Frage und das, was ich auch immer wieder so sage oder, oder was ich selber so an, eine, an Fragen oder an der einen Frage rausgebe, ist wirklich die Frage sage mal, wie hättest denn du das eigentlich gerne? Und da merke ich, dass viele überhaupt nicht wissen, wie sie es wirklich gerne hätten. Sie haben so eine Idee und die ist so schwammig und dann schlawenzeln die da irgendwie so umeinander und es ist irgendwie so gar nichts Greifbares und, ähm, und dieses Nichtgreifbare, das, das macht es halt auch, dass dieses ähm, wie sie es denn dann wirklich gerne hätten, weil wenn wir dann da so in die Tiefe gehen und immer weiter fragen, dann, dann kommt das schon irgendwann auf ein Fundament so, dann kommen sie da schon hin, wie sie es wirklich gerne hätten und dann Aber so aber so kann ich, da. also sie trauen sich auch gar nicht in diese gigantische Höhe der unvorstellbaren Vibration und puh, Lebendigkeit, Glückseligkeit, whatever zu gehen, weil, naja, es ist ja schon noch okay, weißt du, ich habe ja ein Dach über dem Kopf und ich habe ja auch Essen und ich kann auch äh, ins Kino und auf eine Party, So, das ist ja schon so, es ist okay, aber das ist so, das ist so unterm Level, ich mache es nicht mehr unter diesem Ich- will jeden Tag für mich die Explosion in mir. Darunter mache ich das nicht mehr und das wähle ich und frage halt, wie kann es gehen? Und ähm, also diese Frage, wie hättest du es gerne, da sagen immer viele, na ja, glücklich, frei, so ja, das ist aber nichts Greifbares so richtig. Ja. Also ja.
0: das finde ich, ich so auch, äh, das ist eine coole Frage. Ich, mu ich muss auch sagen, dass, ich, wenn ich mit Familien zusammenarbeite und die Kinder frage, was aus ihrer Sicht denn da in der Familie, auch bei viel bei Patchwork-Familien, was läuft denn da aus, äh, ja, wo die Mutter äh, sich als äh, alleinerziehendes Opfer betrachtet, ja? ähm, also das, das, das ist ja für, für die Kinder in diesem Feld aufzuwachsen, es ja, ist, 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 nicht, ist nicht so förderlich für, für ihr Wachstum, sage ich jetzt nur mal so, gelinde gesagt, und wenn ich die Kinder dann frage, wie hättet ihr es gerne oder was müsste sich in dieser Familie ändern, damit ihr euch komplett wohlfühlt und äh, ja, wollt ihr eigentlich zur Schule gehen, was ist das alles so? Dann, dann ähm, beschweren die sich immer, der, der, der Papa macht das, die Mama macht das, der Bruder, die Schwester machen das. Ich sehe, jetzt hast du mir 20, 30, 40 Dinge aufgezählt, die dir nicht passen. Ich habe dich aber gefragt, wie hättest du es denn gerne? Ja? Und dann sagen die, ich weiß es nicht. Die glauben nicht, dass egal, was die mir sagen, dass das möglich ist. Deswegen sagt es halt auch keiner. Ja, also Das wäre, das ist so utopisch, ja, wie von heute auf morgen irgendwie Geld geschenkt zu kriegen von ich weiß nicht, XY. Ja, Keiner hat denen gesagt, dass durch dieses Gedankenreifen und durch diesen Prozess, dass das zu denen kommen kann. Egal, was sie sich wünschen. Ja? Und das würde ich mir für jedes Eltern wünschen. Deshalb auf die eine oder andere Weise hier mitzuarbeiten, beim Aura Genius oder bei Gianti zu gucken. Ja, es gibt so viele Dinge heutzutage auch kostenlos. Es muss nicht am Geld scheitern. Und außerdem möchtest du ja auch nicht weiter auf die kostenlosen Sachen gucken. Du möchtest dir diese Sachen ja auch alle leisten können, weil sonst bleibst du ja immer in, ich habe kein Geld, ja. Also connecte dich, guck hier bei der Gianti, die Links füge ich unten drunter, wenn ihr euch das gefallen hat, was sie hier erzählt hat und die Energie, ja, also schaut sie euch an, wer das Video hier sehen kann, ja, strahlt wie ein Honigkuchen fährt, ja, und kommt aber alles nicht von ungefähr, ja, ist nicht so auf die Welt gekommen, ja, und ähm, auch ihr könnt das für euch haben, wenn ihr es wählt, wenn ihr es wollt und wenn ihr bereit seid, alles dafür zu tun und alles zu verlieren. Ja. Ich bedanke mich bei dir ja, und äh, ihr könnt wie immer den Podcast auf allen möglichen Stationen hören, Spotify, Google Podcast, ähm, wie heißt das, iTunes, genau, äh, äh, YouTube, da könnt ihr euch das als Video angucken. Schaut euch das an und nehmt diese Energie schon mit. Nimmt, es geht immer um die Energie. ja. Nehmt diese Energie mit, spielt es mal vielleicht auch bei den Kindern vor. Wie könnt ihr als Familie wachsen? Wie könnt ihr weiterkommen? Ja, was ist gerade der größte Beitrag?
1: Ich in diesem danke, Sinne. Kerstin.
0: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ja. Danke. Und Gianti äh, hat heute Morgen ganz lange gewartet, bis meine Technik funktioniert hat. <lacht> was ist richtig daran, was ich noch nicht weiß? Aber ja. Jetzt, dann geht es jetzt auch gleich raus. Ihr Lieben, ich freue mich. Hört weiter zu, guckt durch und wir sehen uns beim Aura Genius Festival, gewinnt die Tickets, kommt ins Programm, alles ist hier drunter verlinkt, schaut durch. Bis dahin, bye bye. Oh.